0: Дома хорошо. Это программа Дома хорошо. Микрофона Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Долгожданный сегодня выпуск, наконец-то мы будем говорить про Хабаровский край, и по этому поводу у меня в гостях Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края. Вы уже догадались. Кать, привет. Привет, Амалия. Долго мы тебя здесь ждали, в этой студии. За время нашего ожидания успела побывать в Хабаровске дважды. Надеюсь, это не предел, не рекорд. Очень хочется рассказать нашей аудитории про твой край, про ваш край, про наш край. Поэтому давай сразу начнем с мифов и стереотипов. Первое — это что очень далеко к вам лететь, очень дорого, билеты достать невозможно. Мы сейчас об этом, конечно, обо всем поговорим. Банальный вопрос. Вы вообще где находитесь?
1: Привет всем. Амалия, спасибо тебе за приглашение. Расскажу с удовольствием про наш край, бескрайний. Хабаровский край, Но, ну, собственно, как и вообще весь Дальний Восток, мы, конечно, удалены от центральной части нашей страны. Но самолеты летают регулярно, поезда ходят регулярно, на поезде будет чуть дольше, на самолете чуть быстрее, понятное дело. В 8 часов и ты уже в Хабаровском крае. Абсолютно уже привыкли. Вот кто часто летает, понятно, что кажется, что это все ну, 7 часов пролети в самолете. Конечно, это тяжеловато может показаться. Кто чаще летает, это уже как, вот, как работа какая-то. Раз, и ты уже не заметил, поспал, почитал, посмотрел кино, и ты уже на Дальнем Востоке нашей Родины. Если мы прилетаем на Дальний Восток, естественно, лучше посещать. Это несколько сразу областей, краев. Это и Камчатку, и Приморье, и Хабаровский край, Сахали. Наш край уникальный и удивительный тем, что тут собраны там, сосредоточенные и уникальные достопримечательности природного характера. И культура, именно культурная жизнь в самом городе, потому что это самый большой город Дальнего Востока, самый культурный, с большим количеством музеев, выставочных пространств, с хорошей гастрономией. Ты вот буквально недавно могла в этом убедиться сама. И дальше я, я буду говорить и любить Хабаровский край, но и не забывать про соседи, потому что я считаю, что надо, если приезжаешь на Дальний Восток, ну, удели время там нескольким регионам и, и будешь и, там и наполнишь себя больше и интереснее тебе будет. Мы все абсолютно разные. Хабаровский край он такой вот. Кому-то кажется, что он спокойный, кому-то кажется, что он, наоборот, удобный для прогулок. Если я имею в виду сейчас Хабаровск центральный и исторический, причем историческая столица Дальнего Востока. Самый большой вот, как я начала с этого. Сейчас мысли скачут, поэтому <laughs> много хочется сказать, поэтому немножко перескакиваю. Большой город, самое многочисленное там по жителям, самый большой красивый город Дальнего Востока. И, собственно, приезжая сюда, вы можете как посмотреть на культуру малочисленных коренных народностей наших, которых у нас проживает на территории 8, также вы можете съездить на производство, посмотреть, как производят у нас и гражданские, и военные самолеты, можете посмотреть, как Ммм. Mm у нас, какие у нас достопримечательности это и горные хребты, и горные Озеры, и Шантарские наши острова, это изюминка Дальнего Хабаровского края, Шантарские
0: острова это Вообще, изюминка Дальнего Востока, ты абсолютно права, не будем здесь, давай уж так, не будем здесь скромничать. Знаешь, разные гости бывают у меня в этой студии. Во-первых, конечно же, но я не могу не передать, мы вместе, мне кажется, это сделаем, привет на Сахалин. Ну-ка, ну а Сахалин, привет. Наташа Пахолкова, да, я думаю, что ты послушаешь этот подкаст на Индекс музыки совсем скоро там появится, и не можем не передать привет во Владивосток Олегу Ревич и Даше Гусеву вообще всем и
1: Арсению Крепскому.
0: Да и вообще всем. Но действительно Шантарские острова это жемчужина Дальнего Востока. Твою любовь к соседям мы очень понимаем. Это очень приятно. Редко здесь бывают люди, которые Говорят вообще в целом вот за, за все за весь ВДВ, как э, ВДВ, выяснилось, да. <свят> на форуме «Открой Дальний Восток», который mm -hmm. недавно состоялся в Хабаровске, переводим мы это как «Весь Дальний Восток». А, давай немножко так сейчас а, раздробим да, нашу беседу, зафиксируем. Мы выяснили, что лететь до вас, а, если мы говорим а, а, из Москвы, это 8 часов. Для да. тех, кого цифра 8 часов пугает, я могу сказать, что это, в принципе, 2-2,5 фильма. Поэтому можете воспринимать 8 часов или 2 фильма. 2 фильма уже проще как-то с этим Но даже, даже
1: быстрее можно долететь. Вот когда как? Когда 7,5? Видимо, там...
0: Ветер, да, тоже имеет значение. А, значит, еще один миф. Очень дорого, так говорят путешественники, которые пока не успели открыть Дальний Восток. И сколько бы мы ни приводили примеров, и не рассказывали про субсидии, и про чартерные истории, или например, про какие-то пакетные туры, ну, мне, по крайней мере, не всегда удается. Может быть, у тебя получится. Ценовая ну, политика.
1: Но ну, ценовая политика, она разная, конечно, но в основном это в пределах 15 тысяч ты, конечно, улетишь в одну сторону. Где-то дешевле, когда-то все от сезона тоже зависит. Ну, 12 тысяч рублей, я знаю. Сейчас субсидируется очень хорошо дальневосточникам, но это чисто дальневосточникам. Мы можем прилететь в Москву, там прям очень по хорошей цене, ну, по пределах там семи, вот так, восьми тысяч.
0: Ну, я здесь тогда дополню немного, да, значит, смотрите, друзья, субсидии, которые вот для жителей Дальнего Востока, это одна история с для всех жителей России, да, кроме Дальнего Востока, они позволяют нам на Дальний Восток, в частности, до Хабаровска, можно улететь, если мы говорим опять из Москвы, туда-обратно, это где-то 22 тысячи рублей плюс. Да. Это аэрофлот, это прямой рейс, это с багажом, то есть, наверное, можно найти что-то даже еще mm -hmm. дешевле, так скажем. Про Хабаровск нам важно сказать, что это хаб, самое большое количество рейсов, Поэтому, если мы планируем какие-то путешествия на Дальний Восток и не можем куда-то сразу попасть, вот в ту точку на Дальнем Востоке, куда нам нужно, то это еще и хорошее, в том числе, экономическое и логистическое решение. А если мы говорим о том, что нас встречает, когда мы прилетаем в Хабаровск, то это аэропорт. Аэропорт и да. медведь. Летающий. Аэропорт, не просто аэропорт, аэропорт, в котором проводят Проводят
1: промышленные экскурсии Собственно, вот к чему Я и, и подзабыла за них Да,
0: конечно, наш аэропорт, мне кажется Он единственный, ну или буквально там Несколько еще Три По... таких у нас в стране Но ваша экскурсия в аэропорту Она действительно очень такая Ну, я бы сказала, фундаментальная Потому что дают возможность Посмотреть абсолютно все И сам аэропорт располагает Он новый, mm -hmm. он красивый он внутри очень компактный, снаружи он действительно очень такой приятный.
1: Мы гордимся и любим наш аэропорт. Ну, вообще, край аэропорт нам тоже, конечно, там у нас прекрасный, он комфортный. И про транспортный хаб, Амали совершенно вообще верно ты заметила, у нас можно долететь в любую точку Дальнего Востока через Хабаровск, но ну, и международные направления открыто, И более того, я хочу сказать, что вообще у нас в Хабаровском крае представлены все виды транспорта. Это морское, речное, железнодорожное, авиасообщение. Автомобильная. И более того, если человек хочет прилететь в Хабаровск, а он захочет, и может отправиться в Китайскую нашу Народную Республику, к нашим ближайшим там, стратегическим партнерам, друзьям, то есть в... можно прилететь в Хабаровск. Пересесть на речной теплоход два с половиной часа по реке Амур, и ты уже в нашем приграничном городе, Фуюань, это Китай, и, пожалуйста, вот там ты наслаждаешься, гуляешь, веселишься, или дальше потом полетишь оттуда в Пекин и по Китаю. Вернешься и поедешь дальше по Дальнему Востоку путешествовать, или поедешь на, на нашем крае, будешь искать какие-то приключения. В общем, да вот такая история, это она может быть и много интернационально. Международная, да, да, вполне
0: себе международная история. Блогеры, мне кажется, которые есть, безусловно, среди нашей аудитории сейчас себе поставили такую галочку, mm -hmm. что есть у них вот такая возможность быстро и легко добраться до Китая. А что еще нам важно знать именно про Хабаровск? Мы сейчас, конечно, уйдем уже в виды туризма, мы будем сейчас с тобой путешествовать с нашей аудиторией именно по краю. Но если говорить о самом городе, вот э, меня летом э, поразила в хорошем смысле набережная, она широкая, она mm -hmm. просторная, она, я бы даже сказал, наверное, ну, кайфовая. Ну, надо mm -hmm. еще сказать, что мы попали, видимо, в какой-то период, как бы, да, вот, на ну, фестивале.
1: Ну, вообще, на самом деле, я родом с Южного Урала, на Дальний Восток и приехал несколько лет назад, и меня климат вообще впечатлил и понравился, мне комфортно там жить. Хабаров самый солнечный, один из солнечных регионов, Хабаровский край регионы нашей страны. У нас практически 320 дней в году светит солнце, он комфортный, он приятный. Как говорят, там пугает Машкара, но у Машкарына такая абсолютно обычная история, как у всех речные города, где есть река большая у нас. Много зелени, много прогулочных зон, много парков, светит яркое солнце, красивая историческая набережная, ну и вообще город с пятитысячной купюрой, наш мост через реку Амур. Тоже многие приезжают посмотреть, сделать фотографию с Хабаровском с, <с> пятитысячным. Поэтому, ну, слушайте, изучать свою родину надо. И чем, что еще хорошего в, в Хабаровске? Да все хорошо. Надо прилететь, посмотреть, влюбиться и остаться. Вот у нас были гости из, буквально на... Тоже вот вы знакомы, виделись на туристическом форуме из Мурманска. Так человек так влюбился, везде себе аватарок поставил с, <с...>, с Хабаровском. <с... <с...> Стал, как он мне говорит, амбассадором. И, кстати, много амбассадоров Хабаровского края. Вы улетели после нашего форума. Это очень приятно и
0: здорово. Про других амбассадоров Хабаровского края и про то, зачем вообще отправляться на родину китов и самолетов, об этом мы расскажем скоро. Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо», микрофон Амалия Акопова. Мы сегодня продолжаем вам рассказывать, конечно же, о том, как путешествовать по России, потому что дома, как мы считаем, действительно хорошо. В гостях у меня сегодня Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края. Ну что, наконец-таки мы, друзья, попали на родину китов и самолетов. Вот такой официальный слоган. Кать, расскажи нам, где самолеты, где киты и как вообще все это увидеть у вас.
1: О, да, у нас наш бренд туристический – это Хабаровский край, родина китов и самолетов. И сейчас буду раскрывать все тайны. Когда мы, собственно, начали заниматься туризмом в нашем крае, это было не так давно, год, два года назад, вот только-только будет, у нас вообще не было никакой идентики, у нас не было брендов. Как, как делать узнаваемый регион, как делать его туристической дестинацией, была ну, глобальная проблема. Первое, что и самое главное, к чему мы пришли, это надо придумать бренд. А вернее, не придумать, нужно понять, что есть и поднять это на поверхность. Абсолютно четко мы понимаем, что наши жемчужины это Шантарские острова с китами гренландскими это наш изюм, и наше производство наших гражданских самолетов и истребителей это тоже наша гордость, наше достояние и об этом. Об этом молчать нельзя, об этом надо рассказывать. Вот две стихии — это такая природная, тонкая материя и патриотизм, и великий наше производство самолетов. Мы так гармонично это сплели, вплели, и, конечно, рассказываем, что у нас и киты приплывают к Шантарским островам потомство свое рожать, и, собственно, в Комсомольске-на-Амуре хабаровский край тоже город комсомольск на амуре там и производство ави... авиационное производство которым мы гордимся и собственно вот так и родился этот бренд Китолет, это «Кит» с крыльями а, самолета а, очень хорошо ну то есть нам а, эта история мне кажется эта история абсолютно а, а, Абсолютно понятно и, и, Естественная и доступна, естественно, и об этом надо говорить. И это вот действительно, когда ты смотришь в цехах, ходишь, смотришь, как производят наши инженеры, умные ребята, причем не обязательно там есть возрастные, там очень много молодежи у нас, как они, с какой любовью они создают гражданские самолеты. И ходишь, смотришь, и мурашки по, по, идут по коже.
0: Это верно. А давай дополню, скажем нашей аудитории, что посмотреть и побывать прямо вот на родине-родине самолетов можно в Комсомольске-на-Амуре. Кроме всего прочего, это город президентского внимания. И там, конечно, можно познакомиться с потрясающей историей, побывав в экспо-центре КНАЗа. Комсомольский на Амуре авиационный, авиационный завод. завод. Именно Гагарин. Да, mm. увидеть во время вот этой самой экспозиции, да, и познакомиться с нашей, ну, военной такой авиационной yeah. мощью которые, наверное, равных все-таки, мне кажется, нет. Сушки,
1: да. И вот сейчас новое поколение, пятое поколение разрабатывает это шах и
0: мат. Мы вот тоже очень гордимся этим. И, конечно же, гражданская история, гражданские самолеты, суперджет. Угу. Он же SJ 100, по-моему, обновленная, да. Ну, нейминг сейчас,
1: сейчас Яковлев
0: производство. Да. И действительно, когда ты находишься там, вот на этом заводе, на этом объекте, ты понимаешь, что все таки авиационное будущее у нашей страны есть. Ну, абсолютно точно есть. И кто в этом там
1: сомневается или не верит, надо просто взять, прилететь и посмотреть. Во первых вы и пощупаете, потрогайте, историю вам расскажут. Вам в экспоцентре могут не, не могут, вернее, расскажут сто процентов, как это все было, как с военных еще в Великой Отечественной войны это все началось, как люди создавали, и что сейчас вы потрогаете, посмотрите на эти макеты в ЦХ сейчас немножко вот с нашей ситуацией проблемно попасть именно с военное производство. А с гражданской запросто можно посмотреть, где там по маршруту у нас разработаны маршруты. Мы участвовали в акселераторе промышленного туризма. Ты, Амалия, приезжала в числе акселератора. Вместе с АСИ,
0: с, да. да, с Агентством стратегических инициатив, они как раз подняли эту тему открытой промышленности uh -huh. и приложили огромное количество усилий для того, чтобы лучшее производство в стране нашей, да. большое, огромное... Открывали двери. Да, открывали двери. И э, что мне очень запомнилось, вот э, с того момента, как мы приехали в рамках инспекционного тура к вам, и до вот этой летней нашей поездки, да, прошло не так много месяцев на самом деле, но чувствуется, насколько изменилось. Э, даже не то чтобы команда, а вообще как бы понимание да, э, и промышленного туризма, и вообще mm -hmm. в целом туризма. И это круто, что сегодня регионы вот даже за несколько месяцев делают такие огромные шаги вперед. По самопрезентации, по формированию своего имиджа, по своему позиционированию. Ну, для нашей аудитории принципиально понять, что если мы говорим про Хабаровский край, угу. это все-таки родина не только китов, но и самолетов. Если вы влюблены в небо, в авиацию, то вам обязательно нужно посетить Комсомольск на Амуре. Пароли явки мы уже сдали. Угу. Двигаемся дальше. Жемчужина всего Дальнего Востока Шантарские острова, родины китов манящая история с супер ограниченным количеством людей, которые туда могут попасть. Да, и это каждый это. год решают ученые. Что ты нам об этом
1: расскажешь? Шантарские острова и Охотское море. Вообще Хабаровский край, у него прибрежная зона, полоса это около 3000 километров. То есть это острова в Охотском море, где к побережью которых приплывают гренландские киты. Это один из редчайших видов млекопитающих на нашей планете. Приплывают они туда зачем? Чтобы социализацию пройти, чтобы найти себе партнеров по жизни, чтобы, собственно, завести знакомство, потом бы на следующий год приплывают родить это потомство. Там очень большая кормовая, много кормовой базы, планктона, они приплывают туда за питание очень много. И поэтому в летний период сезон там начинается с середины июля по середине сентября. И вот они там находятся, где могут туристы, наши путешественники, гости в непосредственной близости понаблюдать за этими прекрасными, удивительными млекопитающими. Бояться ничего не надо, они сами вас боятся, они очень пугливые. Можно аккуратно проплыть на сапе, посмотреть на них. Но зрелище, конечно, завораживающее. Каждый раз, на каждый год, квоту дает, сколько туда путешественников могут Посмотреть и приплыть, нам дают ученые. Мы работаем с институтом имени Северцева, есть там туристические базы абсолютно точно мы понимаем, что флору, фауну и вообще вот эту антропогенную нагрузку нарушать мы не собираемся и не будем. Ну и вот, собственно, в гармонии с природой показываем путешественникам все наши красоты, красоты нашей страны. Прилетают туда и даже не понимали и не знали, что у нас такое есть это, я считаю, что это даже не изюминка нашего края, изюминка и России, и в мировом масштабе. Это, это дестинация, это которую нужно света, факту, да. гордиться и беречь. Вот это самое главное. Мы, конечно, про массовый туризм никакой там не говорим, это там и не нужно этого делать, но показать нашим жителям абсолютно точно надо, и мы раскачиваем эту историю и рассказываем про это. И более того, вот, например, жителям Хабаровского края мы делаем скидки в два раза ниже стоимость. Ну, не знаю, насколько в контексте твоей программы Почему?
0: Конечно. но ну, смотри, когда у нас выходят подкасты уже на Яндекс.Музыке, нас слушает не только московская аудитория, нас слушает в целом как бы везде. Угу. Поэтому это здорово, что такие преференции есть у жителей Хабаровского Мест, края. Местных, да, да жители,
1: Это губернатор дал поручение, ментурист давай работы с операторами и думкой как сделать так, чтобы местные жители, в первую очередь, посмотрели на то чудо, где они, собственно, и живут. Это наш край.
0: Это очень правильное решение. И с точки зрения, не знаю, ну, какого-то такого патриотического духа, и вообще с точки зрения понимания даже просто своей собственной страны, своего собственного края. Патриотика. Потому, да, потому что очень часто у нас бывает, что люди просто живут, там, не знаю, 30 километров от Байкала, но за 45 лет они ни разу, например, там не были. И когда ты такие истории слышишь, а их много... Их много. еще
1: одна из проблем, что жители не потому что не хотят, а потому что не слышат, не знают, и не понимают, что у них под там, за, за 10 километров находится, например. Или... Когда ты рассказываешь им об этом поступает обратная связь. Ой, мы тут живем всю жизнь и не знали, что у нас, например, там Дюссельден, что это такое. Это горный хребет, это тоже это прекрасное место, куда стоит и можно посмотреть. Стоит доехать и прилететь. Да, сложно, но но нужно можно. и нужно.
0: Да, и безусловно, вот эта история с субсидиями, по крайней мере для жителей Хабаровского края, это правильная тема, потому что ну, наверное, все-таки как раз в первую очередь Хабаровчане по крайней мере, должны иметь возможность себе это позволить. Это точно, совершенно.
1: Это точно, совершенно. У нас даже запустился проект ⁇ по Отдыхаем в краю ⁇ он называется тоже по инициативе губернатора. Это мы рассказываем нашим местным жителям, показываем, рассказываем, открываем, открытые двери делаем над наши туристические базы. Вся отрасль гостеприимства подключилась, кто-то дает скидку 10%, кто-то 5%. Там и туроператоры, и туристические отельеры. базы, ательеры, рестораторы. И предоставляют скидки местным жителям. Вот В рамках этого проекта ты можешь попутешествовать, по туры выходного дня или какая-то межрегиональная история. То есть вот тоже стараемся именно вовлечь наше население, в первую очередь работать именно для жителей Хабаровского края.
0: Ну, скажи, пожалуйста, вот такие программы действительно полезные и нужные. Их достаточно часто в разных регионах тестируют. Ну, давай вот по чесноку. Результат-то есть? Результат Поехали. есть.
1: Поехали? Поехали. Результат есть. У меня уже 80 партнеров подключились к этому проекту. Порядка 25 тысяч жителей в рамках проекта по путешествованию на минуточку с двадцать второго года. Мы его начали с весны, с апреля. Конечно, есть и результаты, и теплый, добрый проект, почему его не продолжать? Будем продолжать и будем масштабировать, у нас есть на местных телеканалах рубрики уже, все подключаются, журналисты нам помогают рассказывать, за что спасибо огромное представителям средств массовой информации, и... У них, у них даже в редакцию приходят звонки, письма, что какой хороший проект. Мы вот, ну, как я повторюсь, сто лет живем здесь и не знали, там, что у нас есть э, нанайское село, где можно попробовать там, полынный суп, грубо говоря, или фестиваль варенья.
0: Что еще не знают жители России о Хабаровском крае? Об этом расскажем скоро. Хорошо. Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России. Чтобы понравилось, у меня сегодня в гостях Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края. Наверное, слышно по темпу, что мы стараемся просто успеть рассказать обо всем, потому что очень хочется и очень ждали действительно Катю. Спасибо огромное. Скажи, пожалуйста, значит, малочисленные народы да, Дальнего Востока, вообще Хабаровского края, а о чем это вообще? Кто эти интересные люди? Как с ними познакомиться? Можно ли где-то почувствовать саму вот эту культуру, аутентичность, самобытность? Где искать? Куда бежать и что делать?
1: А, спасибо Амалия за вопрос. Очень хороший он и, и нужный. Это коренные наши малочисленные народности. В Хабаровском крае проживают восемь таких народностей. Мы одни из самых многочисленных территорий кто там населяют нас. Это я хочу даже перечислить. Это нанайцы, не гидальцы, нифхи, орочи, удыгейцы, ульчи, венки и вены. Что мы можем? Мы, естественно, рассказываем и совместно с ассоциациями наших народностей этих показываем быт, культуру кухню, как проживают. У нас есть, например, стойбище сородичей, Это на берегу реки Амур деревня Сикачи-Алян. Там проживает семья Нанайцев. Где они показывают, как ловят рыбу, рассказывают, как как ее изготавливают, какие блюда изготавливают из нее, готовят. Как... И, конечно, дают попробовать. Гастрономия тоже присутствует, дегустация. Плюс мы Показываем там обряды с шаманами, очищаем с бубнами, с плясками, с кострами, одеваем костюмы народные. Ну, в общем, такая э, идентика которую мы тоже знакомим обязательно. На берегу Амура, рядом собственно, с таким селом, есть у нас э, петроглифы или петроглифы, все по-разному называют, это валуны на которых изображены рисунки. Рисунки эти по ученые уже подтвердили и доказали, что они старше египетских пирамид, больше 12 тысяч лет. И мы находимся в списке ЮНЕСКО. И это тоже мы предлагаем в рамках экскурсии Приплыть на лодке, собственно, доставляем на лодке по Амуру, показываем с экскурсоводом, рассказываем. Дальше мы проезжаем опять вот к а, Нанайцам, где уже знакомимся с кухней, с обычаями. Показываем, как разделывать рыбу. Показываем, как из рыбы, из рыбы и кожи делать разные предметы. Это и сумки, и обувь. Ну, очень такая классная история. И многие едут к нам только, чтобы, например, пройти обряд шамана. Ну, мало ли, с бубном. Сильная история. На берегу Амура, на закате, с костром. Ну, классная, красивая, красивая история. Это вот одна из таких частей, где мы... Это один из видов туризма, который, конечно, который мы гордимся, славимся и с удовольствием всегда показываем нашим
0: гостям. Скажи, пожалуйста, нет ли у вас такой проблемы, связанной с тем, что... Но сокращается так или иначе вот это вот коренное население, да, то есть вопросы, мне кажется, ассимиляции, ну, как бы никто не отменял, наверняка mm -hmm. же кто-то перебирается в города, наверняка кто-то, ну, все-таки интегрируется вот полноценно прямо в социум. Есть такие, разумеется, но их все меньше и меньше, но
1: мы их стараемся поддерживать на уровне правительства у нас, там выделяются и субсидии, и, ну, я думаю, такой процесс, знаешь, он, он естественный, в принципе, мировой, наверное, вообще. мировой. Это общий такой тренд. К да, но их мы всегда на поверхность, всегда прислушиваем, всегда делаем срез мнений, если вот там проект какой-то хотим сделать именно с коренными малочисленными. Обязательно у них спрашиваем в первую очередь, всегда советуемся. И ну, это я сказала про нанайцев. Если мы говорим, например, про... Ульчи и Люды они абсолютно другие. У них другие обычаи, другие обряды, у них другие орнаменты на одежде. И они каждый уникален в своем роде. И сейчас можно очень долго про это рассказывать. Вот, например, Николаевск на море это один еще из э, первых городов вообще Дальнего Востока, еще во в царские времена, там форпост был. Там на на населяют другие малочисленные народы. Они абсолютно по-другому себя ведут. Они абсолютно по-другому себя показывают и вот, миру. Их и вообще очень мало. Их там буквально 300 человек. Но они вот этот быт несут, и, и язык свой несут. Конечно, это надо рассказывать, пока они еще есть у нас и, и будут. И это надо рассказывать и показывать.
0: Я рекомендую той части нашей аудитории, которая ставит себе Шантарские острова как такую цель, запомнить Николаевск на Амуре. Да. Мы не расскажем вам, почему, потому что количество людей, которые должны попадать на Шантары, точнее не тоже должны, а могут попасть, оно сильно ограничено. Но вы все-таки к нашим рекомендациям прислушайтесь и еще раз запомните Николаевск на Амуре. Николаевск на
1: Амуре, да, это одна из таких транзитных зон, если мы добираемся по морю до Шантарских островов.
0: Совершенно верно. Хорошо, с малочисленными народами мы познакомились. Давай перейдем к тому, как развивается сегодня туризм вообще в Хабаровском крае. Mm -hmm. Почему такой вопрос? Потому что есть ощущение, но после общения с тобой, с вашей командой, с губернатором, я понимаю, что такое пристальное внимание туризму было не всегда. И озвучивались бюджеты там нескольких лет давности, которые вообще с сегодняшними несопоставимы. Я говорю сейчас о тех мерах поддержки, которые вы в первую очередь даете предпринимателям. Расскажи нам, пожалуйста, об этом, потому что, как известно, туризм это очень широко это не всегда только про отпуск, это очень часто uh -huh. про какие-то супер креативные, классные, оригинальные идеи, которые ты хочешь воплотить. И вполне возможно, что среди нашей аудитории есть и те, кто сегодня готов в туризм инвестировать и хотел бы. Что ты можем рассказать?
1: Вот добро пожаловать вообще всем, кто хочет вложиться в нашу отрасль, или даже не в нашу отрасль, а в принципе инвесторов мы все всегда приглашаем. Губернатор говорит, всегда приглашайте всех к нам в Хабаровский край, поэтому я это и сделаю, собственно, пользуясь случаем. А вообще Михаил Владимирович Дегтярев, наш губернатор, в 2021 году создает Министерство туризма. Помогали мы инвесторам, частному бизнесу, на возмещение затрат на инфраструктуру. Это те э, физики и бизнесмены, кто хотел, там, например, номерной фон, фонд улучшить или э, сделать туристический троп экологический или аудиогида купить, туроператор какой-то. Он увеличивает сумму. До этого сумма была смешная. Сейчас. Давай, озвучим. можно вообще это да, говорить? Конечно, так, нужно. 600 мне кажется, тысяч рублей. Позитивного ну
0: контента бы. не хватает, друзья. Особенно мы сейчас говорим о реальных вещах. Я очень хочу, чтобы наша аудитория это услышала и поняла правильно. Не стоит задача кого-то похвалить или кого-то поругать. Стоит просто задача у С меня по работает, крайней мере, да. да, подсветить то позитивное, что сегодня в нашей стране, в регионах есть. Поэтому Уделяется огромное внимание, да, главная политическая
1: воля. Вот у нашего губернатора она есть. Если мы начинали 600 тысяч рублей на всех, то потом увеличили до 6,9 миллионов, Сейчас это 20 миллионов, в этом году мы вот будем уже сейчас, устро... конкурсный отбор у нас начался, заявки будем принимать от предпринимателей, и в конце года будем разыгрывать 20 миллионов рублей на возмещение затрат на инфраструктуру. То есть человек потратил, принес чеки, заполнил заявку, и мы смотрим, выбираем конкурсный отбор абсолютно на объективных условиях, главные моменты, там еще одни из главных моментов инклюзивная среда, чтобы это было как-то доступно, чтобы это было нужно, важно и раздаем ну, не раздаем а выдаем а возмещаем эти денежные средства, что конечно помогает тем же той же бизнесу поверить в свою отрасль и захотеть вкладывать в нее. У нас есть помощь на событийные мероприятия, но это уже муниципалитетом. Муниципальные образования подают заявки для того, чтобы, например, провести им какой-то праздник. Ну, предположим день варенья, грубо говоря. Это в районе будет проходить событийное мероприятие, в которое, в которое мы добавляем им денежки, и они там могут ростовые куклы себе купить, или сцену, или звезд каких-то пригласить. Ну, понятно, не а, федерального масштаба, но все равно как-то а, разнообразить свое мероприятие.
0: Кстати, про звезд. Раз уж мы заговорили, состоялся у вас а, в третий раз состоялся еж, ежегодный, правильно? Круп а, над Амуром. Да, фестиваль, mm. а, Рот, «Рок над Амуром». И скажи мне, пожалуйста, посещаемость этого фестиваля, потому что меня цифры удивили. Посещаемость
1: у нас... Вот это третий фестиваль, на котором ты присутствовала, и там было, по-моему, 70 тысяч человек у нас. Это, что это такое? Это фестиваль «Рок музыки» проходит он гала-концерт один день, но до этого у нас конкурсный отбор, то есть рок-группы молодежные со всей страны, молодые музыкальные исполнители присылают свои также треки, как они выступают, там конкурсное жюри их выбирает и те, кто занял первое место, у них есть шанс выступить вот на этой большой сцене с такими э, известными и мастодонтами нашего российского рока, как э, Пикник э, и Бутусов вот в этом году. В прошлом году смысловые или позапрошлые смысловые галлюцинации, когда еще была эта группа. То есть выступить на одной сцене молодые исполнитель выступает уже звездами, учатся. И то есть вот эта победа в конкурсе дает им право в следующем году выступать уже на большой сцене.
0: Есть ощущение, что команду, которая занимается развитием туризма в Хабаровском крае, в общем-то выгодно выделяет то, что вы супер молодые, и амбициозные. Но супер-это
1: <смех> супер молодые, амбициозные и любящие свое дело. И мне кажется, без любви вообще ничего нельзя делать. А мы любим свою страну в первую очередь. Потому что все же, как правило, приехали или родились где-то в других регионах нашей родины. Кто-то а, в столице, вот, кто-то, как я, на, на Южном Урале кто-то в волгоградской области и вот нас судьба свела всех вместе мы, вообще всех мне кажется дальневостиков вот если мы про наташу из сахалины да, она, да, она да. тоже
0: похолкова От... тебе опять привет
1: то и мы любим свое дело и хотим что-то сделать приятное для жителей в первую очередь и чтобы
0: частичку своей души сердце вложить Чтобы как-то было приятно всем и радостно и у вас это местами очень даже получается. У нас остались еще фишки, которые мы пока вам не рассказали про Хабаровский край. Оставайтесь с нами. Дома хорошо. Это программа «Дом. Хорошо». Микрофон у Амалии Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края, сегодня у меня в гостях. К сожалению, все хорошее заканчивается. Наша программа и этот выпуск тоже так или иначе подойдет к концу. Но пока есть время, буду выжимать по максимуму. Скажи, пожалуйста, большие ваши перспективные, грандиозные, амбициозные инфраструктурные проекты. Они у нас какие? А у... их у нас
1: есть. <свят> их у нас есть. <свят> как говорится, они у нас большие, классные. У нас строится горнолыжный комплекс под названием Хехцир. Это в Большом Большихехцирском заповеднике. Горнолыжный комплекс круглогодичный. Мы хотим сделать его мирового уровня. 200 тысяч человек будет проходимость в год. А в, чем, в чем фишка? Фишка в том, что у нас рядом, с... во-первых, это рядом с городом 30 минут до... От Хабаровска, недалеко от Большого Уссурийского острова, это остров, который делит две страны пополам: это Россия и Китай. И, собственно, что там будет? Там будут, ну, понятно горнолыжные спуски хорошего качества там будут спазоны, рестораны детские комплексы гостиницы глэмпинги, отели квадроциклы с э, трассы для mountain байка и других, других экстремальных видов спорта но ну, такой большой фундаментальный проект который мы вот хотим запустить в 28 году а в этот сезон горнолыжный мы запускаем первый этап это две трассы уже можно будет приезжать кататься на лыжах на убордах запустили подъемники запускаем искусственные Снижение, освещение, ну, все вот эти вот а, примочки, без которых, конечно, ни, ни горнолыжный комплекс не существует. А, но у нас он не один. У нас уже сейчас есть горнолыжный комплекс, комплекс в Солнечном районе. Это недалеко от Комсомольска, собственно, на Амуре, под названием холдами Это такой хороший комплекс горнолыжный а, там тоже уже катаются давно. Там есть и коллективные средства размещения, и рестораны, и бани. Ну, в общем, тоже при... многие любят к нам прилетать и кататься. И горнолыжники, им же надо... несколько разных трасс. Они не любят на одном и том же месте, там допустим, кататься. вот Что еще из инфраструктурного? Это у нас строится протяженная набережная на востоке нашей страны. Будет 9,6 километров. Такая зона променада, где классные будут локации для фотозоны, рестораны, комплексы, кафешки, для людей с детьми прогулочной зоны, для просто как бы старшего нашего поколения. Ну, такой классный здоровский променад для гостей и для жителей края. Там будет находиться один из магнитов этой набережной, Дальневосточный художественный музей. Тоже по концессии мы сейчас строим огромное здание с, больши, с большими возможностями для показа там, произведений Искусство. Ну и вообще сейчас стараемся, буквально же Владимир Владимирович на Восточно-экономическом форуме заслушал доклады глав городов о мастер-планах. У нас там два мастер-плана: это Комсомольск на Море и их город Хабаровск. То есть это по поручению президента делаются такие мастер-планы, чтобы благоустроить наши дальневосточные города. То есть планов много, проектов много. Надеюсь, и уверенно мы, конечно, это все реализуем для того, чтобы было комфортнее.
0: Мы уже несколько раз передавали привет Наталье Пахолковой. <свят> это первый заместитель министра <свят> да, по туризму Сахалина. Но, собственно, если вдруг пропустили этот выпуск, он уже доступен на платформе Яндекс.Музыка. И почему я опять к Наташе возвращаюсь? Потому что вот так вот Наташа сидела вот ровно на том месте, где сейчас сидишь ты, и просто вот в общении. Я издаю вопрос, почему у нас на ВДНХ вот есть павильон там Армения, Республика Беларусь, Казахстан и самые разные наши представители, наследия богатого союза, а нет отдельного павильона, посвященного Дальнему Востоку. Этот вопрос уже звучал на минувшем форуме «Открой Дальний Восток» у вас да, в Хабаровске. Да. А, ну, какие вообще, как бы, подвижки, планы, если действительно, не, не, не была ли случайно озвучена эта тема вот сейчас в рамках ВЭФа минувшего? озвучена
1: на полях ВФА не, не была, это прям там в, на громкую аудиторию, на большую аудиторию, вернее. А так, конечно, это хорошая и замечательная идея, чтобы в одном месте сосредоточить все дальневосточные регионы и показать и рассказать, что у нас в Благовещенск запуск ракета Мурская область, на минуточку космодром наш. Камчатка это вулканы, Сахалина наши острова, Хабаровский край это и самолеты, и киты, ну и, и, и прочее-прочее еврейская автономная область сосредоточены вообще там тоже много разных прекрасных вещей и, конечно это собрать под одной крышей рассказывать про дальний восток нашей страны стоит идея классная я думаю мы от нее не будем далеко так отступать и я хочу с коллегами со своими проработать идею ты, ну, как, самое главное как реализовать вот тут надо конечно основательно подумать ну, идея хорошая ну, и, и она прям классно ложится в твою
0: прекрасное название твоей программы дома хорошо, хорошо да вообще... дома <с>... действительно хорошо <с... <с...> очень бы действительно хотелось чтобы это произошло очень бы хотелось чтобы это было по формату ГЧП государственное частное партнерство мы действительно хотим увидеть ваши бренды ваше производство мы хотим а, видеть вас а, постоянно и чаще не в формате вот, отпуска короткого <с>... да или там деловой какой-то поездки а в формате вот, ну, 365 дней чувствовать, что вы здесь и что это все наша одна большая, огромная страна. Хорошо, движемся дальше. Такой у меня к тебе личный вопрос. Ты вообще как в туризм? Залетела, скажи <свят> Но залетела Мне кажется, мы
1: все туристы и путешественники и все лучший туризм это то, что нас объединяет всех всегда Залетела случайно я вообще медийщик и работала всегда с пиаром связана была с прислужбами, с журналистами с медиа а ну вот так судьба свела меня и привела в туризм. Я всегда, если честно, хотела путешествовать, хотела в Кругосветочку. Но мне пока вот, вот занимайся, вот путешествуй по краю родному Хабаровскому. А так кругосветка вот, по
0: Дальнему Востоку это, кстати, тема, которая тоже звучала в рамках вашего форума: Открой Дальний Восток. Ну, и я тебе честно скажу, я пока не очень верю в то, что можно взять 2-3 недели и свободно попутешествовать, ну, с точки зрения просто, да, отпуска, мы сейчас говорим а, о массовом все таки угу. да, продукте, но если нашей аудитории посоветовать, например, 10 дней, если предположить, что у них есть 10 дней, и они хотят впервые отправиться на Дальний Восток, Идеальное путешествие, с которого можно и нужно стартануть. Твоими глазами, как бы оно выглядело? Понятно, что прилетать мы будем в Хабаровск. Десять дней у нас. Да. Десять дней. Это значит, надо сделать так.
1: Прилететь в Хабаровск, отдохнуть в Хабаровске, в окрестностях, съездить на нашу... Ой, я же совсем забыла про нашу рыбалку. Это одна из... все нет. Вот мы прилетаем на 10 дней в Хабаровск. И 10 дней рыбачим, ребята. 10... Летим на горную или и... И плывем, идем, не знаю, там, едем на автомобиле на нашу рыбалку. У нас же огромная, классная рыбалка. Это лучше вообще в стране. У нас 140 видов рыб в Амуре только.
0: Как Уходим на с второй час, друзья.
1: Вот и э, приезжаемый рыба промысловый, как, ну, вернее рыбный наш отры... промысловый туризм никуда не дел... делся, от нас, никуда да. не делся. Это вообще рыбаки со всего мира хотят при... и прилетают к нам и ловят трофейную рыбу под названием таймень. Спортивная рыбалка поймал, отпустил, но уважаемые любители, уважаемые рыболовы Хабаровский край, это там место.
0: Я сейчас просто подумала о том, что мы, конечно, рыболовов-то вам нагоним, друзья. И среди нашей аудитории наверняка есть путешественники, которые отправляются как раз вот именно за такими турами. А рыба-то останется после этого в Хабаровском крае? Да, конечно, останется. Останется? останется. С
1: удовольствием. Вот как мы забыли и оставили рыбалку, я чисто случайно вспомнила. Но если мы приезжаем... Смотри, возвращать как сразу. Возвращаясь к вопросу, что делать, как прилететь первые 10 дней, можно прилететь и нужно прилетать в Хабаровск, насладиться нашим прекрасным городом, нашей культурой, бытом и, и Сколько гастрономией.
0: Дней? Сколько дней?
1: Берем там 4-5 дней, три 4,
0: 4 дня, да. не знаю, ну, вы,
1: вы не уедете, вам очень понравится, ты же сама была недавно. Есть такая вероятность, друзья, да. Дальше мы летим в Приморский край, Владивосток, абсолютно другой портовый город, тоже с классный, со своей такой культурой, со своим настроением, он уже вообще другой, большая вода, Японское море. Наслаждаемся там, и у вас, собственно, не остается уже времени, вы возвращаетесь в, в Владивосток, Москва. Следующий приезд, прилет, можно Хабаровск, Камчатка, Камчатка-Сахалин, Амурская область. В общем, дома хорошо надо приезжать, узнавать, летать. Дальний Восток, он уникальная территория нашей страны. Абсолютно все регионы разные и абсолютно все регионы классные.
0: Я здесь дополню, чтобы мы понимали, Дальний Восток — это 40% территории нашей страны, так на всякий случай, да, и, конечно, расстояние огромные. На помощь, кроме хорошо известных большему количеству наших путешественников авиакомпании, приходит еще и ваш местный авиаперевозчик, это Аврора. авиакомпания «Аврора», поэтому имейте в виду, действительно, если вот между регионами Дальнего Востока путешествовать. Я думаю, что там вы сможете найти и выгодные тарифы, и удобные а, какие-то угу. слоты. Поэтому учитывайте. А, ты сама, когда впервые оказалась вообще на Дальнем Востоке, угу. и вот впервые оказалась в Хабаровске, можешь вспомнить? Могу. Давай, расскажи Могу. Нам.
1: Это огромное, невероятное солнце. Тут такого нет. Оно просто огромного масштаба, огромного размера, и оно красное, ярко-красное. Я стою, собираюсь на работу, вот как сейчас я это помню, и оно начинает подниматься в небо и ну, прям до дрожи. Не просто так, и Япония страна восходящего солнца. У нас
0: есть э, регион восходящего да. солнца. Это опять Сахалина. Да, <свят> да.
1: Поэтому вот э, такие впечатления у меня. у меня. Мне запомнилось солнце, когда ты даже стоишь в 20-градусный мороз зимой, и оно тебя греет. Невероятное ощущение. Я считаю, что солнце у нас на Дальнем Востоке, оно другое, в Хабаровском крае оно другое. И только даже из-за этого можно прилететь и на это посмотреть, на закаты и рассвет. Ты сама недавно была свидетелем.
0: Катя, мне не хочется э, тебя отпускать, наша аудитория, мне кажется, этого тоже не хочется, но мы вынуждены это сделать, по крайней мере, сейчас. За э, манящим таким ярким красным солнцем, за китами, за самолетами, вот за всем за этим, друзья. Отправляйтесь в Хабаровск, вообще да в Хабаровский пошел. край, на Дальний Восток. Открывайте для себя другую Россию. У меня сегодня в гостях была Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края. С вами была Амалия Акопова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома хорошо.